0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 14 ноября. Именно в этот день, в 1770 году, шотландский исследователь Джеймс Брюс обнаружил источник голубого Нила на северо-западе Эфиопии, ну и основу потока Нила. В 1851 году в США был опубликован полный текст романа Германа Мелвила «Моби Дик» или «Белый кит». А в 1901 году венский врач Карл Линштайнер разделил все образцы крови на три группы. В 1903 году в Голландии сообщили об изобретении электрокардиографа. А в 1908 году Альберт Эйнштейн представил свою квантовую теорию света. В 1955 году в Великобритании Дональд Кэмпбелл установил мировой рекорд скорости на воде – 321 км в час. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 14 ноября 1888 года в Париже был торжественно открыт Институт Пастер. Он открыт был в присутствии президента Франции Мари Франсуа Сади Карно 134 года назад, а основан он был годом ранее, а построен и оснащен на средства, собранные по международной подписке. Институт Пастера является одним из мировых лидеров в изучении инфекционных заболеваний. Здесь были сделаны важнейшие открытия, которые привели к успешной борьбе против таких вирулентных заболеваний, как дифтерия, столбняк, туберкулез, полиомелит, грипп, желтая лихорадка и чума. А в 1983 году здесь был открыт вирус ВИЧ. Первым директором института был назван основоположник микробиологии Луи Пастер, для успешной работы которого, собственно, и создавалось это научное учреждение. С 1908 года восемь ученых института стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии, и один из которых — русский ученый Илья Ильич Мечников, который был удостоен этой почетной награды в 1908 году как раз. А Мечников переехал в Париж в 1887 получив для исследований лабораторию в созданном Луи-Пастером институте. С 1905 года он занимал постзаместителя директора этого института, ну а сегодня институт Пастера является старейшим и крупнейшим научно-практическим учреждением микробиологического, эпидемиологического и иммунологического профиля. Он занимается исследованиями в области биологии, микроорганизмов, инфекционных заболеваний и вакцин. Здесь насчитывается более 100 научно-исследовательских лабораторий, располагается богатая библиотека, и при институте также имеются научно-исследовательские и учебные отделения, лаборатории, производящие различные вакцины и сыворотки, а также больницы и школа по подготовке среднего медицинского персонала. К тому же, Институт Пастера — это центр сети научно-исследовательских учреждений, включающий, между прочим, 24 института за пределами Франции, в том числе Институт Пастера в Санкт-Петербурге. Вот так вот. 14 ноября 1889 года журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жуля Верно. Бойкая, 22-летняя журналистка, репортер Нью-Йоркской газеты New York World задалась с целью побить рекорд героя романа Жуля Верна вокруг света за 80 дней. Даже повторить такое фантастическое по тем временам достижение казалось неслыханной дерзостью, но Нелли Блай превысила его, объехав вокруг Земли за 72 дня, 6 часов, 10 минут и 11 секунд. Используя самые обычные средства связи и виды транспорта, она 14 ноября 133 года назад устремилась по маршруту Нью-Йорк, Лондон, Париж, Бринзи, Суэц, Цейлон, Сингапур, Гонконг, Йокогама, Сан-Франциско, Нью-Йорк. А спонсировала столь необычный вояж редакция газета, издатель которой Джозеф Пулицер, привнес в американскую прессу идеи так называемого нового эффектного журнализма. Пулицер разглядел во внешне неприметной журналистке недюжие способности репортера, оценив ее бьющую через край энергию и настойчивость. Кругосветное путешествие задуманное Нелли Блая обещало стать остросюжетным, и ему была сделана громкая реклама. Журналистка горела желанием по пути лично повидаться с самим писателем и, что не менее важно, привлечь как можно больше внимания к своему марш-броску. Весь англоязычный мир следил за ее путешествием, а газеты вопрошали, побьет ли Нелли Блай рекорд Фиолеса Фога. Когда Жульверн получил предупреждающую телеграмму с короткой подписью «Блай», он и представить себе не мог, что претендентом на побитие рекорда Фиолеса Фога окажется хрупкая девушка но с какой бы иронией поначалу не отнесся к ее геройству знаменитый фантаст, веривший, однако, в неограниченные возможности человека, его чрезвычайно захватило продолжение этого марафона. Между тем, за время путешествия журналистки роман «Вокруг света за 80 дней» с момента первого выхода, которого, если что, прошло 17 лет, был несколько раз переиздан, на тираж газеты «Нью-Йорк Уорлд» резко возрос. Финишировала Блай 25 января 1890 года. Экипаж, посланный за девушкой на вокзал, доставил журналистку в редакцию газеты нью йорк World, где и была зафиксирована продолжительность кругосветки с точностью до секунд, и объявлен ее результат. Рекорд Филиаса побит. Это был звездный час на Леблай. В ее адрес и в адрес газеты потоком шли поздравительные телеграммы, и самая драгоценная среди них оказалась такая. «Я не сомневался в успехе на Леблай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура ее честь». 14 ноября 1901 года венский врач Карл Ланштайнер разделил все образцы крови на три группы. Так, ну и давайте посмотрим ретроспективу, как это все было. Карл Ланштайнер работал в серолого-патологическом институте Венского университета. И в 1900 году он заметил, что кровь двух людей иногда слипается при контакте, а иногда нет. Он начал систематически исследовать это явление, взяв образцы крови у разных людей, а затем отделив клетки крови и сыворотку. Исследователь замешал клетки крови одного образца с сывороткой другого, и он снова обнаружил, кровь одних людей слепалась с одними кровяными тельцами, а с другими нет. Сыворотка крови не обладала одинаковыми характеристиками у всех людей. Перепробовав все возможные комбинации с кровью 22 добровольцев, Ланштайнер пришел к выводу, что существует три разные характеристики. Ранее ученые проверил, было ли его наблюдение нормальными при разных показателях свертываемости крови. Он смог исключить это, повторив эксперимент с кровью больного гемофилией, ну, у которых кровь не сгущается или очень медленно сгущается. В 1901 году Ланштайнер, наконец, выделил группы крови А, Б и С. И четвертая группа, позже названная А, Б, была идентифицирована в следующем году. Он обнаружил, что если человек с одной группы крови, ну, например, А, получает кровь от человека с другой группы крови, ну, такой как Б, иммунная система хозяина не распознает антигены Б на донорских клетках крови и, следовательно, будет считать, Чужеродными и опасными, как это может относиться к инфекционному микроорганизму. И чтобы защитить организм от этой предполагаемой угрозы, иммунная система хозяина будет вырабатывать антитела против антигенов B, и будет происходить аглютинация ну, то есть когда антитела связываются с антигенами. Ланштайнер также проанализировал химию крови и определил генетические различия между людьми в отношении группы крови Это также казалось важным для, например, судебно-медицинских экспертов, которые использовали группы крови для исключения подозреваемых Также через кровь и резус-фактор можно было установить отцовство Открытие Ланштайнера заложили основу для безопасного переливания крови, революционизируя хирургическое лечение и лечение раненых с помощью метода, который он разработал для типирования групп крови, первое переливание было выполнено в 1907 году, а затем спасло бесчисленное количество жизней во время Первой мировой войны. На этом Карл Ланштайнер не остановился и с 1908 года, работая главным патологоанатомом Венской королевской больницы, начал изучать полиомиелит. И во время исследований он вместе со своими коллегами доказал инфекционную природу возникновения полиомиелита. За исследования по группам крови Карл Ланштайнер был удостоен Нобелевской премии по медицине и физиологии в 1930 году. Ну а за свою жизнь выдающийся клиницист Карл Ланштайнер занимался многими темами. Специфичностью серологических реакций, группы крови человека, этиология пароксизмальной гемоглобинурии, этиология полиомелита, химия антигенов, изучение сифилиса. В общем, много чем занимался человек. Он также автор известных трудов по молекулярной и клеточной физиологии реакции организма на размытые антигены и возникающих при этом специфических и неспецифических явлений. После жизни в 1946 году он был удостоен премии Альберта Ласкера в области клинических медицинских исследований. Вот такой человек был. 14 ноября 1936 года в Москве был образован Центральный институт погоды. А вообще, он появился не на пустом месте – Центральный институт погоды появился, когда Центральное бюро погоды Советского Союза было реорганизовано вот как раз вот в этот институт. Ведомство вот это вот, центральное бюро занималось исследованиями в области атмосферных явлений, сбором и анализом информации о погоде. А в 1943 году бюро было реорганизовано в Центральный институт прогнозов, в котором концентрируется оперативная, научно-исследовательская и методологическая работа в области гидрометеорологических прогнозов. В 1964 году в связи с созданием Мирового метеорологического центра Главного управления гидрометеорологической службы часть отделов была переведена из Центрального института прогнозов в этот центр. Однако уже в 1965 году Мировой метеорологический центр и Центральный институт прогнозов были объединены в одно учреждение — Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР, и на него возлагались функции мирового и регионального метеорологических центров в системе Всемирной метеоорганизации. В 1992 году гидрометцентр СССР был переименован в «Гидрометцентр Российской Федерации». Ну, что логично. Ну, а среди задач гидрометцентра — это получение новых знаний о природе развития и предсказания поведения глобальной системы, атмосферы, океан, суша, ну, а также оперативное обеспечение гидрометеорологической информации, включая предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды, приводящих к стихийным бедствиям. Вот так вот. 14 ноября 1963 года извержение вулкана в Исландии привело к образованию острова Суртей. В этот день в Исландии появился новый остров. Его образованию предшествовало за несколько дней до этого на глубине 130 метров извержение подводного вулкана. Суртей является самой южной точкой страны и объектом всемирного природного наследия и одним из объектов группы вулканического комплекса «Вестман-Айар». До июня 1967 года было около 100 извержений, после чего остров достиг площади почти в 3 квадратных километра. Однако потом эрозия и вымывание волнами уменьшили площадь острова до полутора километров в 2000 году. Сюрцей — один из немногих островов, появившихся в современное время, едва ли не единственный, на котором с первого момента появления твердой породы выше уровня океана проводятся научные исследования. Остров назвали Сюрцей, что по-исландски означает «остров Сурта», ну, в честь повелителя огненных великанов. А кроме главного острова, образовалось и несколько маленьких островков. Сюрцей состоял лишь из вулканической пемзы, однако привлек внимание ученых всего мира, так как на его примере можно было ввести наблюдение за появлением жизни на острове, и доступ сюда ну, для частоты эксперимента был ограничен. Учеными было определено, что бактерии и прочие микроорганизмы поселились на Сюрце уже в первые часы рождения острова. Постепенно здесь стали появляться растения. Сначала это были мхи и лишайники, которые оказались на острове уже в шестьдесят пятом году, ну а в середине 80-х насчитывалось уже более 20 видов растений. Первым обнаруженным на острове цветковым растением стала морская горчица Приморская, а в 1998 году был обнаружен первый кустарник — ива феликолистная. К 2008 году на острове было найдено уже 69 видов растений. Сюртсей лежит на пути перелетов многих видов птиц, и, разумеется, птицы, как перелетные, так и живущие на Вестман-Аэре, приземляются, удобряя бесплодные почву острова своим пометом, в котором кроме органических и минеральных веществ находятся непереваренные семена растений, что способствует распространению новых видов. Исследования показали, что около 75% семян были занесены на остров птицами, 14% — ветром, а еще 11% — водой. Первыми на острове были замечены буревестники и гагарки. А в 86 году обнаружилась колония Чаек, гнездовавшихся на этом острове. Кроме того, остров посещаем такими птицами, как лебеди, дикие гуси и вороны. Ну а в 21 веке обнаружены гнездовья тупиков. На Сюрсеи также обнаружены и другие животные. Это уже черви, пауки, жуки, мухи и клещи. Морская жизнь у острова характерна для этого района и богата рыбой и планктоном. Вот такая вот информация. Прикольно. 14 ноября... 1989 года в СССР была принята декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. Вообще проблемы народов, подвергшихся в годы советской власти огульным обвинениям в пособничестве врагам советского государства и депортации с мест их исторического проживания, стали предметом общественного внимания только в годы перестройки. Уже в предвоенные годы в СССР началось массовое выселение целых народов. Жертвами депортации стали поляки, курды, корейцы, буряты и другие народы. Трагической страницей в истории Великой Отечественной войны стала депортация в Казахстан, Сибирь и другие восточные районы ряда народов, обвиненных сталинским режимом в пособничестве оккупанным. Тремя с половиной миллионами числяется количество репрессированных по национальному признаку середины 40-х по 61 год. С силой по страхам расстрела выселялись из Поволжья, Москвы, Московской области и других регионов лица немецкой национальности, например. Были выселены из родных мест калмыки, крымские татары, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы. Депортация коснулась 14 народов целиком и 48 частично. Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году, ну сразу после смерти Сталина. В 60-х годах эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 80-х. Первым шагом на пути восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных народов явилось принятие Декларации Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года о признании незаконным и преступным репрессивных актов против народов, подвергшихся насильному переселению и обеспечению их прав. 26 апреля 1991 года Верховным Советом СССР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Закон определил понятие «репрессированные народы» виды реабилитации и признал незаконными все правовые акты, в том числе местных органов и должностных лиц, которые были приняты в отношении репрессированных народов, ну, за исключением актов, восстанавливающих их права. Вот так вот. Так. Ну а давайте теперь вспоминать людей, которые сегодня родились. 14 ноября 1948 года в Букингенском дворце в Лондоне родился уже нынешний король Великобритании – Карл III, ну или, как мы его все знаем, принц Чарльз. Ну, уже не принц, а король Чарльз. Если что, его титул прям длиннющий. Это король Великобритании и королев Содружества, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный правитель церкви Англии, глава Содружества Наций. Если что, если вдруг вы не знали, это сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он, если что, дольше всех в истории Британии с 58 по 2022 оставался принцем Уэльским, наследником трона, пока вот жила и царствовала королева Елизавета II. Вот так вот. Так, еще сегодня, в 1889 году, родился Джавахарлал Неру. Это один из самых видных политических деятелей мира. Был лидером левого крыла индийского национально-освободительного движения. Еще в 1840 году, 14 ноября, родился Оскар Клод Мане. Это французский живописец, один из основателей импрессионизма. Так, давайте не путаем с Эдуардом Мане. У Клода Завтрак на траве в одежде, а у Мане без. Я покажу эти картины у себя в телеграм-канале. А также в 1983 году в Томске родился Андрей Бурковский это российский актер театра кино, бывший КВНщик. А еще 14 ноября 1979 года в Бердянске родилась французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко. Вот таким вот. Я увидел для себя день 14 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить ему какие-нибудь оценки и писать какие-нибудь отзывы. Ну, желать конечно, хвалебные. Еще есть у меня телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну, если ситуация того требует. Ссылка есть в описании, так что подписывайтесь, если вдруг есть такое желание. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!